0: Olá, 4 de novembro de 2020, estamos de volta para mais um podcast e hoje nós iremos aprender sobre a origem do sistema presidencialista nos Estados Unidos, Estados Unidos que estão vivendo em clima de eleições presidenciais. Então, a origem do sistema presidencialista dos Estados Unidos está relacionada com o momento de criação do poder central para coordenar as ex-colônias após a sua independência Sabemos que o sistema político dos Estados Unidos, da América É republicano, federativo, democrático e presidencialista Em resumo, em síntese, isso quer dizer o que? Primeiro, a separação entre três poderes Legislativo, Executivo e Judiciário Segundo, os estados que compõem o país, a União, são autônomos Terceiro, a sociedade civil tem direitos fundamentais garantidos e é representada por políticos eleitos. Quatro, o cargo político mais alto que reúne as funções de chefe de governo e chefe de Estado é desempenhado por uma só pessoa, o Presidente da República. Mas, como teve origem esse sistema? É o que veremos hoje em nosso podcast. Dois congressos continentais... A independência, 1774 a 1776. Então vamos aprender um pouquinho desses congressos, dos congressos continentais até a independência. O embrião do que viria a ser os Estados Unidos da América foi a Declaração de Independência de 4 de julho de 1776. Essa declaração anunciava tanto ao público interno quanto às demais nações do mundo que as, então, 13 colônias haviam rompido com o Império Britânico de Jorge III. Essa ruptura começou a ser articulada, de fato, em 1774, com a formação do chamado Primeiro Congresso Continental. Esse congresso constituía aí, na reunião de delegados, de 12 das colônias, a exceção era a Geórgia na cidade da Filadélfia, Pensilvânia, e tinha por objetivo tentar pela última vez exigir da Inglaterra mais liberdade política e econômica para os colonos, haja vista é, que muitos dos problemas desses últimos adivinham das leis proibitivas impostas pela primeira. Entretanto, apesar das tentativas, os desentendimentos entre coroa e colônias continuavam e deram origem a conflitos armados que resultaram no segundo congresso continental em maio de 1775. E, novamente, os delegados das colônias reuniram-se na Filadélfia para deliberar sobre a situação. Dessa vez, a decisão foi a ruptura completa com os ingleses. Três decisões importantes foram, então, tomadas. Primeiro, a criação do Exército Continental, que ficou formalizado em 14 de junho de 75, 1775. Segundo, a redação da Declaração de Independência que teve Thomas Jefferson como um dos seus principais redatores, e terceiro, a aprovação dos chamados Artigos da Confederação de 1777. Então, o Exército Continental foi comandado por George Washington, cujo prestígio obtido na guerra contra os ingleses teve um peso enorme nas primeiras eleições presidenciais em 1789. Então, a conformação do Congresso da Confederação em 1781. Os Artigos da Confederação que mencionamos Anteriormente, foram as primeiras diretrizes jurídico-políticas dos Estados Unidos. Foi a partir da ratificação né, desses artigos que, em 1 de março de 1781, foi formada a primeira instituição política estadunidense, o Congresso da Federação ou Congresso Conjunto dos Estados Unidos. Alguns acontecimentos no ano de 1781, como a vitória do exército continental sobre as tropas britânicas na Batalha de Yorktown, contribuir aí para que essa instituição fosse fundada. Os delegados do Segundo o Congresso Continental passaram automaticamente a compor o Congresso da Federação. A partir desse momento, as ex-colônias converteram-se de fato em estados de uma federação submetidos aí ao poder central do Congresso. No entanto, com o correr dos anos, o Congresso da Federação revelou-se uma instituição mais frágil, né? E sem capacidade de coordenar e harmonizar as divergências entre as colônias, o problema que isso foi resolvido aí após a guerra civil americana e aí para mudar a situação algumas lideranças de destaque da época como james madison né? madison propuseram aí a criação de uma convenção constitucional para que a constituição fosse redigida e o novo sistema fosse ratificado esse novo sistema seria ou teria o poder central na figura do presidente da república isto é em um executivo forte é, contrabalançado lançando aí pelo Congresso. Né? Os delegados elegeram um comandante-chefe do exército continental, Jorge Walsh, para residir ou presidir a convenção. E aí... Nós vamos agora para a Constituição de 87, de 1787 e a primeira eleição presidencial em 1789. E a Constituição dos Estados Unidos foi finalizada e aprovada, no caso, em 17 de setembro de 1787. Então, esse documento teve como seus principais objetivos aí o equilíbrio entre as tendências automotistas, né, que buscavam uma independência para cada Estado, e as tendências federalistas, que buscavam um poder central forte. Então, essa tentativa de conciliação expressava-se na nova formação ou formatação política que, com base no artigo 2, seção 1, cláusula 3 da Constituição, regulamentava as eleições para o presidente da República dos Estados Unidos, com o um sistema de representação via delegado. Já vigorava, então, desde o primeiro Congresso Continental. Houve a opção, por sua permanência, os eleitores de cada estado passariam a eleger os delegados que votariam para presidente nos colégios eleitorais, sendo assim, as eleições para presidente são indiretas nos Estados Unidos, desde a primeira eleição em 7 de janeiro de 1789 houve o primeiro, no caso, o pleito presidencial, George Washington era disparadamente o favorito porém, além dele, mais 11 outras pessoas candidataram-se o né? Washington teve o voto de 69 delegados John Adams ficou em segundo lugar, teve 34 e a o primeiro presidente dos Estados Unidos ocorre então em 30 de abril de 1789 George Washington foi o primeiro presidente, então, dos Estados Unidos, então nós temos esse resumo, né, das eleições de como iniciaram-se né, as eleições aqui nos Estados Unidos da América desde a origem né, do sistema presidencialista e enumeramos alguns pontos aqui importantes. No próximo podcast iremos aprender um pouquinho mais agora sobre... Uh, a importância dessas eleições para o mundo, né? a história também dos partidos republicanos e democratas, quem são eles e como é de fato eleito o presidente dos Estados Unidos. Algumas curiosidades e alguns pontos aqui que a gente vai explanar mais adiante. Então é isso, até nosso próximo encontro, nosso podcast.